1: Nació el 19 de noviembre de 1922, en lo que era conocido como la Unión Soviética, en la ciudad de Zharkov, hoy Ucrania. Proveniente de una gran familia de ingenieros, su padre fue un ingeniero de ferrocarriles al que siempre le importó cultivar la parte intelectual de toda su familia, principalmente de sus hijos. La madre no se quedaba atrás y también inculcaba el conocimiento y cultura en ellos. A decir verdad, la madre era la que más tiempo pasaba con los pequeños. Él es Yuri Knorosov, el padre del desciframiento de la escritura maya. Yuri Valentinovich Knorosov era el quinto hijo de la familia Knorosov. Fue un niño bastante curioso que desde pequeño tocaba el violín, dibujaba de manera fluida y además escribía poesía. Parecía que el arte corría por su sangre. Se dice que su carácter era solitario y algo tímido, excéntrico también. Amaba los libros y dentro de toda esa timidez, en él había un chico bastante brillante. Existe una anécdota que cuenta que a la edad de 5 años recibió tremendo golpe en la cabeza. Ese golpe lo dejaría ciego por un periodo, sin embargo logró recuperar la vista y no puedo evitarlo, pero esta anécdota me recuerda un poco la escena de Calamardo guapo, mientras más golpes le daban, más guapo se ponía. También se dice que su padre le enseñó a escribir con ambas manos. Fue un autodidacta de los idiomas. Por sí solo ya dominaba el griego, el chino y el árabe. ¡Ja! Bien caso al Yuri, y uno a veces escribiendo mal ya está en su propio idioma. Yuri se refería a sí mismo como el hijo de los tiempos de Stalin, ya que él nació cuando Stalin fue nombrado secretario general. De hecho, comenzó sus estudios superiores en 1939, durante los tiempos en que Stalin estaba en el poder. Ingresó a la Facultad de Historia, pero desafortunadamente eran tiempos complicados para la humanidad y Yarkov fue invadida por las tropas nazis en octubre de 1941. Por esta razón tuvo que abandonar sus estudios, pero Yuri no se iba a quedar de brazos cruzados y se trasladó a Moscú en 1943. Él quería continuar sus estudios en la Universidad Estatal Lomonsov, donde ya tenía un lugar desde 1940. Pero para su desgracia, fue reclutado como soldado en el ejército soviético. Lo asignaron al Cuerpo de Artillería. El promedio de vida de un soldado ruso en batalla era, era de apenas unos cuantos días, pero Yuri logró sobrevivir durante cuatro largos años y llegó hasta la capital del Tercer Reich para el asalto final sobre Berlín, que comenzó el 16 de abril de 1945. Cuando el ejército soviético entró a la ciudad de Berlín, notaron que los alemanes estaban embalando en cajas todos los libros de la biblioteca de Prusia para trasladarlos a Dios sabe dónde. Yuri, por mera casualidad, se encuentra con una de esas cajas, y pues como él era bastante curioso y amaba los libros, quiso ver qué es lo que había dentro. Pues, ya saben, echarle un ojito. Rápidamente tomó dos, los guardó y continuó normalito como si nada hubiera pasado. Uno de esos libros era Relación de las cosas de Yucatán, del fraile Diego de Landa. Y el otro era un facímil de 1933 que hablaba de los códices mayas. En esa edición se hablaba de los tres códices más importantes para esa época. El Códice Dresde, el Códice Madrid y el Códice de París. Este sería su primer acercamiento con la cultura maya. A su regreso a la URSS continuó sus estudios en Moscú, en la estatal de Lomonstov estudiando etnografía y lingüística árabe. También participó en exploraciones arqueológicas en Asia Central. Estudió las prácticas chamánicas y los ritos sufistas. Como dato curioso, una de las abuelas de Yuri había sido actriz e hipnotista, así que de alguna manera las cuestiones artísticas y místicas corrían por sus venas. Tanto fue su interés por el chamanismo que llevó a la práctica los ritos musulmanes a espaldas del régimen ruso. Concluyó sus estudios y decide ingresar en el Instituto de Etnografía de Leningrado. Y una vez más, en 1947, lo que podríamos llamar como la mera casualidad, volvió a llevar a Yuri hacia la cultura maya. Su maestro, el arqueólogo Sergei Alexandrovich Tokarev, le facilitó un artículo de Bochelaz, quien era un investigador de la cultura maya. Dicho artículo se llamaba el desciframiento de las escrituras mayas, ¿un problema insoluble? El investigador abordaba la cuestión de si algún día alguien lograría descifrar la escritura. Las tesis que abordaban su estudio afirmaban que casi era imposible. Tokarev motivó a Yuri para que intentara descifrarla. La verdad, casi nadie confiaba en que un inexperto estudiante lograría tal hazaña. Muchos estudiosos y expertos alrededor de todo el mundo habían intentado conseguir ese gran hito durante 400 años, sin ningún éxito. ¿Por qué rayos el fanático de Sherlock Holmes lo haría? Eran tiempos de la Guerra Fría, por lo que Yuri no podría visitar ni México ni Centroamérica. Esto le dificultaba el acceso directo a las estelas, códices y en general a la escritura maya, así que todo el trabajo lo tuvo que hacer a distancia, desde su despacho en Leningrado. El único material del que podría hacer uso serían libros y documentos a su alcance desde la URSS. Durante este periodo, Yuri no hablaba español, así que el primer paso sería aprender el idioma para entender los textos relacionados, ya que la mayoría estaban en castellano, pero ya sabemos que Yuri era un máster de las lenguas, así que eso no fue un problema. Comenzó por estudiar los textos de Diego de Landa. Durante el siglo XVI fue la primera persona en intentar descifrar los códices maya, además de que él directamente convivió con la cultura postclásica maya. Utilizó como base el alfabeto maya de Landa, que había estado en el olvido en la Real Academia de Historia de Madrid. Sus estudios previos serían de gran ayuda para que consiguiera su meta, ya que estaba totalmente familiarizado con la organización de las escrituras simbólicas. Y de pronto, ¡pum! Se dio cuenta del error que todos estaban cometiendo, incluido Landa. Estaban tratando de hacer una secuencia de letras como en nuestro alfabeto o utilizando semántica basada en patrones de fechas y esto era un error tan garrafal como regresar con tu ex. Norozov concluyó que los mayas usaban un conjunto de sílabas de 355 signos que correspondían con la escritura fonética contenían logogramas, que son signos que representan una palabra completa, además de símbolos que representaban sonidos aislados o sílabas, o sea, como los fonemas. Apoyado con las notas de Diego de Landa, Yuri pudo descifrar un gran número de símbolos que hasta su época eran incomprensibles. Con esto, confirmó que el contenido de los símbolos era no solo lingüístico, sino también histórico. John Eric Thompson era por aquella época el especialista en cultura maya más respetado y en su obra Escritura jeroglífica maya, una introducción, concluyó rotundamente que la escritura maya no era un sistema fonético. Y pues Norosov en 1952, en la revista Etnografía Soviética, en el artículo La escritura antigua de América Central, refutó las afirmaciones de Thompson. Thompson, siendo un anticomunista, no aceptó las afirmaciones de Yuri. Las cuestionó y hasta cuestionó la integridad personal de Norosov. Ay, pero qué arrogante. Y pues eran tiempos de la Guerra Fría, y Yuri era un don nadie. Por eso, la comunidad científica no aceptó su propuesta. Únicamente, los arqueólogos estadounidenses David Hamilton Kelly y Michael Decaux aceptaron que podría ser correcto el método de Norozov. Los soviéticos reconocieron inmediatamente a Yuri. Por décadas, gracias a la influencia de la Guerra Fría y del soberbio de Thompson, este descubrimiento quedó en las sombras. La verdad es que el trabajo de Diego de Landa habría sido lo que la piedra roseta a los jeroglíficos egipcios. En 1975, en la conferencia sobre el fonetismo en la escritura jeroglífica maya de Albany, fue rechazada la teoría de Thompson, por la comunidad científica maoísta. Años después, Yuri mejoraría su técnica de desciframiento. Su obra, Manuscritos Jeroglíficos Mayas, publicada en 1975, serviría para que los epigrafistas de todo el mundo aplicaran su método. De esta manera, muchos secretos mayas fueron revelados. Cabe destacar que los estudios de Yuri eran desde la perspectiva lingüística y no arqueológica, quizá por esa razón, él fue el único que logró tan grande hito. Una de las frases de Yuri era «Cualquier sistema o código elaborado por un ser humano puede ser resuelto por cualquier otro ser humano». En 1991, cuando el régimen soviético ya se había derrumbado, Yuri Norosov a los 69 años de edad fue invitado a Guatemala y condecorado con la Orden del Quetzal. Aprovechó para visitar Tikal y Washakhtun, en 1994, visitó México, participó en el Congreso Internacional de Mayistas y fue condecorado con la Orden del Águila Azteca. En 1997, Yuri hizo su último viaje a México para conocer Palenque, Chiapas y Quintana Roo. El 30 de marzo de 1999, Yuri fallecía a causa de un derrame cerebral. Fue sepultado el 4 de abril del mismo año. Yuri era un amante de los gatos, cuando era niño, escribió un manuscrito llamado Cuentos sobre un gato. Y en 1970, sus amigos le regalaron un gato siamés al que nombró Asia. Por aquella época, los gatos siameses eran raros en Leningrado. Asia se convertiría en su asistente. Era su coautora, como él le llamaba. De hecho, le dio ese nombramiento porque, en sus anécdotas, cuenta que mientras lo observaba, fue justo cuando se le ocurrió la forma en que descifraría la escritura maya. Yuri consideraba a los gatos unos verdaderos amigos. Desde pequeño, Yuri fue bastante frágil en cuanto a su salud. Esto le perseguiría durante toda su vida. De hecho, era una de las razones por las cuales al comienzo de la Segunda Guerra Mundial no había sido llamado al campo de batalla. Debido a la personalidad excéntrica de Yuri, se desataron varias leyendas alrededor de su persona cuando era joven las chicas de la escuela ya lo habían etiquetado como el personaje más lúgubre que habían conocido y posteriormente se decía que debido a su gusto por el chamanismo todos sus éxitos eran propiciados debido a actos de brujería de hecho, a sus seguidores les llamaban los brujos. El carácter excéntrico de Yuri pudo haberle traído ciertos obstáculos en su vida social. Sin embargo, lo que mayormente representaría un bloqueo en el desarrollo de sus logros sería su nacionalidad. Es claro que el contexto político y social de la época, debido a la Guerra Fría, pondría muchas cosas entredichos sobre las afirmaciones de Yuri. Pero también es cierto que muchos de los señalamientos que le hicieron fueron simple y llanamente por ser soviético. Y es aquí donde podemos hablar de xenofobia. Pero, ¿qué es esto? Esta es, literalmente el rechazo o aversión por los extranjeros. Según la Organización Internacional de las Migraciones, la xenofobia se emplea para designar actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y muchas veces desprecian o denigran a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. La diferencia con el racismo es que el racismo es una actitud o ideología donde una raza o grupo étnico se considera superior a otra. Entonces podemos decir que Yuri padeció ambas, tanto por la comunidad científica como por todas aquellas personas que por ser soviético no creyeron en él. Las expresiones de racismo y xenofobia son de gran impacto para los diversos grupos étnicos y para los individuos, ya que los actos discriminatorios en algunos casos pueden afectar la seguridad y autoestima de las personas. La exposición crónica al racismo y a la xenofobia afecta el funcionamiento de áreas cerebrales implicadas en el control del pensamiento y las emociones, en consecuencia se pueden desarrollar trastornos mentales que incluyen principalmente depresión baja autoestima y altos niveles de estrés aunque también son frecuentes la ansiedad insatisfacción hacia la vida estrés postraumático e incluso intentos de suicidio las personas que enfrentan este tipo de actos discriminatorios suelen ser más apartados de la sociedad y pueden desarrollar estrategias de enfrentamiento perjudiciales como consumo excesivo de alcohol o alguna otra sustancia. Para luchar contra estos grandes males es importante la educación basada en valores, informarnos a través de datos objetivos, integrar a los inmigrantes y luchar contra los estereotipos. Así que recuerden amigos, los mexicanos no estamos recargados en un opal usando un sombrero gigante y un sarape, así como tampoco todos los rusos son espías comunistas. Para cerrar este episodio les comparto una frase de Norosov que dice así La ingratitud es el fin de todo La gratitud es aquella cuerda celestial que une las generaciones sin gratitud todo pierde sentido y queda únicamente el silencio mortal de la soledad. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espero el siguiente episodio dentro de dos semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.